Nuestro invitado de hoy nació en Andagoya, un pueblo que queda en medio del río San Juan, en el Chocó. Hoy despacha desde Washington, porque es el primer embajador afrocolombiano que ocupa la Embajada de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo. Excelente, porque, bueno, well, you know, South Florida, Miami, you have like the second uh, population here by countries are Colombians. Mm -hmm. uh, we have about a million Colombians living in this area, so I feel like very close to home. Se destacó en el Chocó por haber obtenido en 1983 el mejor puntaje ICFES en su departamento, lo que le abrió las puertas para postularse y obtener una beca para estudiar ingeniería de minas en la Universidad Estatal de Moscú. En esa ciudad conoció a Barno, su esposa, con quien tiene tres hijos. Regresó al país en 1991 y se convirtió en un experto en control de zonas mineras de Codechocó, la Corporación para el Desarrollo del Chocó. Y por ahí terminó metido en política y fue elegido gobernador del Chocó en 1997. Fue entonces cuando comenzaron sus cuitas. Luis Gilberto estuvo aquí en a fondo hace unos meses ya largos y nos contó precisamente cuál fue su odisea, que terminó en un secuestro, hecho que lo impulsó a salir del país y a pedir asilo en los Estados Unidos. En el año 2000, yo soy víctima de un secuestro. Estaba ya aquí en Bogotá y me han sacado. Y... Los señores que me retuvieron se identificaron y dijeron que eran paramilitares. Porque ellos decían que yo tenía que pagar por los perjuicios que había, les había cometido. Que, que había, y, y, y yo dije, pero pagar, ¿por qué no? Sí, porque eh, lo, eh, lo de la, todo eso, las convivir, etc. Y que si no, también que me ofrecían trabajar con ellos. Yo dije, no. Entonces yo lo único que hice, además, me dijeron, esto no es un secuestro, simplemente queríamos ir a hablar con usted, en fin. Estábamos, estaba aquí en el norte, eh, en, abajito de la 15 por la, por la 80 y algo, abajito de la 15. Entonces yo quería, yo estaba dedicado a la consultoría, entonces me insistía mucho de que tenían que, me llamaban algunas personas que tenían que, que querían asesorías para hacer proyectos en el Chocó, en otras zonas del país, en temas ambientales y mineros, y, alguna, y yo fui a la, a la reunión, pero en la reunión antes de entrar al restaurante pues me encontré con unos señores que me metieron en una camioneta y me vendaron, y me llevaron a un sitio, no nos demoramos más de 10 minutos para llegar al sitio, y en la camioneta sentí que la camioneta bajó, después subimos un ascensor y después apareció un apartamento, y allí estuve eh, por lo menos 24 horas, y después con todo eso, pues. después me dijeron, no, lo vamos a seguir, etcétera, lo, me dejaron después en la circunvalar, arriba de la circunvalar, ya en la, en la madrugada, que me tocó caminar hasta la séptima, pero muy arriba, eh, no me robaron nada, absolutamente nada, sino que simplemente fue esa advertencia. 
Después de 11 años de haber trabajado en varias ONGs de derechos humanos, regresó a Colombia en el 2011 y fue elegido por segunda vez gobernador del Chocó. Y en el 2014 pues, fue designado por el presidente Juan Manuel Santos como director del programa presidencial Todos Somos Pacífico. Y luego, entre el 2016 y el 2018, pues ocupó el cargo de ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de ese gobierno. Como ministro, creó el marco de la política pública de mitigación y adaptación al cambio climático y fue determinante en la creación e implementación del Impuesto Nacional de Carbono y en la creación de los mercados de bonos de carbono. Durante la pasada campaña presidencial, fue candidato a la vicepresidencia por la coalición Centro Esperanza y en segunda vuelta electoral decidió adherir al candidato Gustavo Petro. Al Frente Amplio por la Paz, la democracia y la vida que lidera Gustavo Petro y Francia Márquez. Durante la campaña, sin embargo, Gustavo Petro ya le había puesto el ojo a Luis Gilberto Murillo porque quería que trabajara con él si él ganaba. Y así lo hizo saber en varias ocasiones. Le agradezco a Luis Gilberto Murillo, candidato hasta hace unos días, vicepresidencial de Colombia, ministro, gobernador, dirigente negro, eh, su apoyo a esta, esta lucha, que esto es una lucha por el cambio en Colombia. Es una lucha larga ya. Para el pueblo negro son cinco siglos. Cinco siglos de resistencia. Bienvenido aquí a fondo, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos. De Chocó a Washington. Muchas gracias, María Jimena, por la invitación y siempre es grato estar con usted charlando sobre temas de actualidad. Usted es el encargado de las relaciones bilaterales con el socio estratégico más importante que tiene Colombia, que son los Estados Unidos. Y el gobierno de Gustavo Petro, desde el inicio, pues decidió también cambiar muchos de esos paradigmas sobre los cuales se han trabajado esas relaciones bilaterales con Washington. Usted mismo planteaba cuando era candidato presidencial, porque usted fue candidato presidencial y estuvo aquí en a fondo, nuevos paradigmas. Ahora es el embajador del gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuál es esa nueva hoja de ruta con la que Colombia está planteando el marco de las relaciones bilaterales entre Bogotá y Washington? En la relación bilateral nosotros estamos planteando una, una política de Colombia hacia los Estados Unidos, no solamente unas relaciones, sino una política de Colombia hacia los Estados Unidos, donde tenemos cinco ejes que nos están orientando. El presidente Petro ha sido muy claro, tenemos que hacer la base de la nueva relación con los Estados Unidos para el próximo siglo, teniendo en cuenta que esta relación es estratégica, es fundamental para el país, eh, es especial para ambos países, debe ser, obviamente, la respuesta a la crisis climática. Eh, clima, ambiente, protección de la biodiversidad, transición energética y socioecológica, desde la perspectiva de justicia 
social, justicia económica, justicia climática. Lo, lo, lo segundo está relacionado con la paz y esfuerzos de paz y sobre todo la paz total uh -huh. en sus distintos componentes. Implementación decidida del acuerdo de paz, que Estados Unidos obviamente lo respalda, aquí lo han manifestado los distintos funcionarios del gobierno, pero también las nuevas negociaciones con grupos que tienen un origen político, como la negociación y ojalá se llegue a acuerdo a prontamente con el ELN. En, cuando en la visita protocolaria que, que yo tuve con el presidente Biden en diciembre, uno de los temas que él le llamó mucho la atención y dijo estaba muy interesado y quería apoyar, era obviamente el esfuerzo de negociación y muy, estaban observando en detalle la negociación con el ELN. Y obviamente a eso se suma el, 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 ter, el, el, el tercer subgrupo en la, en la política de paz, esfuerzos de paz y paz total, que tiene que ver con el sometimiento de redes criminales de alto impacto en las regiones, eh, la sujeción a la justicia, que ahí hay algunos temas obviamente más ah, difíciles. Co contenciosos y difíciles. El, la tercera línea es migración o movilidad humana. Y analizamos una cuarta línea que es más la tradicional, que es defensa y seguridad y derechos humanos y obviamente prosperidad económica. Ahí están todos los temas comerciales, de educación y es orientado a la diáspora colombiana en los Estados Unidos, que es muy importante porque tenemos más de 2 millones, cerca de 2.5 millones de colombianos en ese país eh, sí, que necesitan que se le dé mucha atención y que sean prioridad en la agenda, sobre todo los que están en unas condiciones uh, que requieren el apoyo Dentro de esos nuevos puntos que usted enmarca en la política bilateral, veo que el primero es el que a usted más le gusta, todo el tema que tiene que ver con el cambio climático. Usted es un experto en eso, viene de atrás trabajando el tema, ha sido ministro de Medio Ambiente, estuvo en Glasgow en las reuniones que se hacen periódicamente y que tienen que ver con el cambio climático, montó todo el tema de los bonos de carbono, ¿Cuáles son los verdaderos paradigmas que se están en este momento poniendo sobre la mesa en esa materia con los Estados Unidos? Obviamente que Colombia, por ser un país con bajas emisiones eh, que no superan el 0.5, del total global, y por, y por tener un impacto tan... Eh, el impacto del de sector agrícola y forestal y el cambio del suelo, del suelo por ser el mayor aportante, ahí hay que hacer un gran esfuerzo. Uh, y tiene que ser una gran prioridad. Y en eso está trabajando el, el presidente Petro, ha dicho, de la creación del fondo para poder conservar los ecosistemas estratégicos de la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos. Pero además de eso, hay que entender que nos estamos moviendo hacia una economía descarbonizada y ahí el presidente está planteando unos esfuerzos inmensos en ma mayor generación de energías renovables, pero también transformación de la misma economía. Y eso va con el cambio de... de modelos de negocio en ese sentido que involucren a las comunidades. Eh, hay varias empresas, algunas de ellas no, no la menciono, eh, pero de los Estados Unidos que está trabajando en La Guajira y ya ha incorporado ese tipo de modelos de trabajar a, con, la con las comunidades y que participen inclusive a nivel, a nivel accionario. El presidente Petro está planteando cambios que no son cosméticos y yo creo que, y, y él lo ha dicho, él, pues lo eligieron para... No para que las cosas sigan igual, pues para hacer cambios profundos. La sociedad lo necesita, lo está pidiendo en muchas regiones como, como la donde yo vengo. Pero eh, esos, esos cambios obviamente implican un cambio de la, de la cultura estratégica del país. ¿eh? Y hay un concepto, lo han trabajado mucho los académicos sobre cultura estratégica, que el presidente lo está cambiando de fondo. 
Y a veces uh, creo que no, no se miran en esa conceptualización como debería ser. Um, algunos creen que deben ser cambios muy dentro del gradualismo, etcétera, pero él está reinventando muchas cosas y en eso tiene que ver lo relacionado con... Eh, eh, la decisión, la, la, por ejemplo, de no abrir nuevos pozos ni exploraciones. Esa es una de las... Esa es una, esa es una decisión, a, 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 eh, obviamente, que, que a, de fondo eh, y que requiere que se revise con mucho detalle, sobre todo basada en evidencia. Sí. Porque dice, bueno, si nosotros... Si nosotros estamos moviéndonos hacia, hacia la disminución de, 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 de la, de la, del, del aporte nuestro a, a, la, a las emisiones, sobre todo el uso de combustibles fósiles, pues tiene, tiene sentido que evaluemos bien en ese, en ese, digamos, en ese, en ese margen de tiempo de 15 años, cuáles son nuestras necesidades sí. y cómo podemos ir a, desescalando la producción la producción de petróleo. El segundo tema o parámetro que usted ha planteado es el de la paz, la paz total. La paz total se divide en dos, digamos, grandes campos. El primero tiene que ver con las negociaciones que se están haciendo con grupos armados guerrilleros que tienen una expresión clara política y un estatus político. El otro campo tiene que ver con la negociación que se pueda hacer a través de una política de sometimiento con las bandas criminales. Son dos aspectos de una misma moneda, dos caras de una misma moneda. Y la pregunta que le hago es, ¿cuál es la posición de los Estados Unidos y del Departamento de Estado y de Washington y de la Casa Blanca frente a esas dos caras que tiene la paz total? ¿Qué dicen frente al tema de las negociaciones con el ELN? ¿Van a mandar o no un emisario? como sucedió durante las negociaciones en La Habana entre las FARC y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Y por el otro lado, ¿van a oponerse, como de hecho ha sucedido en varias ocasiones, a las negociaciones de sometimiento que se puedan llevar a cabo con bandas criminales? ¿O las van a apoyar? ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Bueno, en, en primer lugar, algo bien interesante es que en las conversaciones que han sido varias ya con de, del presidente Petro y el gobierno con, con Jan Kerry, eh, llamó mucho la atención la conexión entre acción climática, ambiente y paz, y la construcción de paz, sobre todo la ministra Mohammed y, y la ministra Vélez lo han planteado conceptualmente muy bien, y eso ha, ha, ha gustado bastante, y hay sí. que conectarlo. Y en los temas de paz, obviamente, hay mucha hay coincidencia en que las, las, eh, los grupos uh, eh, armados ilegales de origen político tiene sentido, obviamente, que entren en, en negociación, como se está haciendo con el, el, el ELN, eh, allí como... Y hay ya modelos, o sea, lo que se hizo, la negociación con las FARC nos da ya un... Um, hay lesiones aprendidas que se, se pueden aplicar, incluyendo la de un enviado especial de los Estados Unidos, eh, que en esa época fue Bernie Arson, uh -huh. uh, que fue casi al final. Sí, fue al final. Nosotros, el, el presidente Petro, en cumplimiento de lo que se acordó en, en una de las, de las rondas de las mesas en, en, eh, con el ELN, y por la recomendación del alto eh, eh, comisionado de paz, eh, Danilo Rueda, se hizo 
una, una, se planteó el tema a los Estados Unidos para que lo consideraran. Y ahí hemos estado en esas discusiones donde la posición ha sido, hombre, vamos a esperar que haya más desarrollos, de pronto hacia el final del proceso podemos llegar, pero está en consideración. Eh, el asunto más contencioso ha sido obviamente lo relacionado con el sometimiento de eh, las, las redes criminales de alto impacto en las regiones y la sujeción a la justicia. Allí eh, entró en discusión, obviamente, el, el, y, y algunas preocupaciones frente al mecanismo de, eh, de cooperación judicial de la extradición. Eh, y, y lo que eh, hoy se espera, obviamente, es el trámite de la ley de sometimiento que presentó el señor ministro de Justicia. Hay, hay mucha expectativa frente al, al desarrollo de esta, de esta ley que da mucha tranquilidad. En extradición también hay mucha tranquilidad porque ¿Por el qué? gobierno ha sido claro que la extradición no se toca. Es decir, en lo que tiene que ver con la, con la extradición, el gobierno ha seguido aplicando el mecanismo y la cooperación ah, sí. sigue, eh, sí, hay extradiciones, etcétera Pero ya tenemos un modelo y el modelo fue un, en, se ha hecho en, en otros procesos, se hizo en el, en el gobierno... Uh, del uh, presidente Uribe con la ley de justicia y paz otra cosa es cómo lo utiliza pero, pero el mecanismo como tal de la, de la suspensión de la extradición cuando hay este tipo de procesos de paz ya se aplicó allí ahí hay un modelo, hay lesiones aprendidas hay lesiones aprendidas de cómo se aplicó el, el, el manejo del mecanismo de la extradición en la negociación con las FARC, con las antiguas FARC y esos modelos nos sirven hoy. No ha cambiado, la verdad, en eso no ha cambiado nada. El hecho es que sí, uh, y va a quedar muy claro en la, en la ley de sometimiento, eh, si sí hay algunos uh, procesos en ese sentido donde bajo algunas condiciones que ya la ley uh, es, eh, eh, se prevé en la ley que se establezcan, estas personas no se extraditarían a los Estados Unidos porque están bajo ese proceso. Y Estados Unidos ha sido muy claro que respeta esa decisión soberana del gobierno colombiano en el marco de esa claridad de que hay unas, unos criterios, hay una ley y también unos mecanismos de control para evitar colados, etc. Ese, eso funcionaría de esa manera y en ese sentido hay tranquilidad en lo que se está planteando. Lo que ya siempre... Ah, queda pendiente cómo, ver en la práctica cómo se aplicaría, pero en esos temas tenemos mucho diálogo con el gobierno de los Estados Unidos. El, el, el ministro de Justicia, el ministro Zuna, estuvo en Washington ahora durante la visita del presidente Petro y se reunió con el fiscal general de los Estados Unidos, con el fiscal Garland. Fue una... Fue una a reunión muy productiva, inclusive hablando de la expansión de la cooperación judicial uh, que tiene Colombia, pasando a otros temas de mayor, uh -huh. eh, por ejemplo, de, de acceso a la justicia en zonas rurales, etcétera, y la creación de un grupo bilateral eh, de trabajo en cooperación judicial. Entonces, eso nos da tranquilidad, pero lo más importante en esto, y el canciller Leiva lo, lo, lo repite mucho, es Evitar sorpresas y siempre estar en diálogo permanente sobre los temas que pueden ser contenciosos o como algunos llaman el, en, el, en el lenguaje de, del comercio internacional, irritantes de un lado o del otro. Un tercer tema que usted lo ha puesto sobre la mesa y que yo creo que es un tema que está afectando pues al mundo en general es la migración. Es cierto que los colombianos cada vez están migrando más de manera ilegal, 
y que se ha convertido eso en un problema muy complicado que está en el centro de las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá. ¿Cuáles son las cifras que usted tiene y cuáles son las políticas que se están adoptando en ese sentido? Es decir, la, al igual que la crisis climática, la, la crisis migratoria global es, pues es uno de los desafíos planetarios que, que se tiene. Pues allí el Mediterráneo se convirtió en un cementerio, imagínense. Entonces, en el, en, el, en el hemisferio occidental hay que responder a un, problema que es, a un problema que es regional y global. Hay que responder con mecanismos regionales. La, la declaración de de Los Ángeles da un, da un buen marco para que los países puedan trabajar respuestas al, a, lo, a la situación migratoria. Pero esta se agravó después de la, de la pandemia, sobre todo para el caso colombiano. Colombia es modelo a nivel internacional por lo generoso que ha sido el país eh, con dar la bienvenida a migrantes venezolanos. Eh, la cifra varía, pero eh, se dice que 2.5 millones de migrantes venezolanos ya irregularizados 1.8. Sin embargo, Colombia pasó de ser un país simplemente de destino y de tránsito, destino de, de, de migrantes venezolanos y de tránsito de muchos migrantes, incluidos venezolanos, para moverse hacia los Estados Unidos, a veces hacia el sur, y se ha convertido ya en un país de origen, lo cual complica aún más el escenario, porque... Después de la pandemia, mire, en el año 2020 la migración colombiana no llegaba, en el año, la migración, digamos, la movilidad irregular, uh -huh. no llegaba a mil colombianos pasando, lo que decimos nosotros, por la, por la trocha de la, de la muerte, por ese hueco. Eh, y ya en el, en el 2021 ya se registraron 16 mil colombianos a entran de encuentros en la frontera eh, entre México y los, Estados, y los Estados Unidos, y muchos de ellos pasando por el tapón del Darién, arriesgando sus vidas. Y hay que mandarle un mensaje muy, muy claro a nuestra población que no se arriesgue a eso. Uh, ya en el 2022 no eran cerca de 16 mil, ya eran cerca de 160 mil. Colombia pasó a ser el, el quinto, sexto país al igual, casi con las mismas cifras de Venezuela. Eh, y ahora estamos en un comportamiento casi que igual. Frente a eso, ya el diálogo con los Estados Unidos tiene que ser distinto. Nosotros hemos planteado un diálogo realmente que refleje la necesidad de movilidad humana de la población colombiana. Y en ese sentido, hemos planteado varias cosas. Uno, obviamente seguir con el apoyo a, la, a los migrantes venezolanos y otros migrantes que puedan regularizar su situación en Colombia. Eso le cuesta al país muchísimo, entre 1.5 y 2 puntos del Producto Interno Bruto. Es un enorme esfuerzo que es modelo a nivel internacional. Y allí estamos diciendo que se agradece el apoyo de la comunidad internacional y de los Estados Unidos, pero es insuficiente. Ahí hay que hacer más, tener más apoyo. Igualmente, más apoyo para las comunidades fronterizas que están recibiendo su impacto. Empezando, en, en el caso, por ejemplo, de Venezuela, empezando por los que entran por Cúcuta, pero también está viniendo ya mucha migración del sur por la, el hecho de que Chile ajustó sus políticas migratorias y ha salido sobre todo muchos 
muchos ciudadanos de Haití que han, están subiendo por el sur, pasa por Ecuador y tiene un impacto en Nariño y en toda la costa pacífica. Y el impacto ya en la concentración del Darién, donde tiene usted el impacto en todo el Urabá, particularmente en Necoclí, pero también tiene impacto en, en Acandí, en, inclusive hasta un guía sube a Sapsurro y a Capurganá y a Sapsurro. Ahí hay que hacer inversiones en esa población. También lo prevé el acuerdo que se hizo en el marco de la declaración de los, de los Ángeles. Y lo otro que estamos planteando nosotros es, hay una población en los Estados Unidos que está de manera irregular en los Estados Unidos, eh, in, eh, no usamos el término documentado, sino irregular, que supera los 300.000, de los cuales cerca de 168.000, podemos llevarlo a 200.000, son, ah, digamos, a migrantes históricos de manera irregular. Algunos que cuando yo llegué a los Estados Unidos, que recibí asilo en los Estados Unidos hace 23 años, algunos llegaron en esa misma época, es, tienen empresas y siguen siendo irregulares. A ellos tenemos que solucionarle el problema. Y estamos planteando que se haga algo que se, se ha denominado salida forzosa diferida. O sea, que no se, no se retornan a su país, sino que se les da un permiso de trabajo y pueden regularse a sus vidas en los Estados Unidos. Pero quisiéramos que se le hiciera a todos los más de 300 mil. Y eso está en la agenda. El gobierno de Estados Unidos dice que sí, pues que, o sea, está abierto al diálogo, pero son, pero ya abrieron una posibilidad bien interesante. ¿Y cuál es? Por primera vez Colombia entra al programa de reunificación de familias. Y queremos ampliar el número de visas que regularicen la migración, que en lugar de hacerlo por esa trocha que realmente las personas puedan venir y se crean unos centros donde se procesen sus solicitudes, pero que en el diálogo tengamos una migración que se vea desde la perspectiva estratégica. ¿Cómo solucionar el problema de hoy? Pero ¿cómo Colombia puede tener unos flujos migratorios que sean estratégicos a los Estados Unidos y que realmente puedan incrementar el número de personas que va de manera temporal, trabaja en los Estados Unidos, regresa al país, pero también que puedan algunos uh, en, encontrar canales de reintegración a esa sociedad. Y lo decimos por qué. Cuando usted mira los datos, Estados Unidos tiene un grave problema de su uh, 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 recurso humano que si no se apoya en la migración legal, no va a poder, no va a poder realmente mantener sus niveles de desarrollo. Y es de todo tipo de migración, es decir, es, es recurso humano calificado, pero también recurso humano de servicios, etcétera. Colombia tiene que insertarse allí para poder evitar que nuestros connacionales salgan de manera irregular exponiendo sus vidas. El 11 de mayo del 2023, Estados Unidos dejó de aplicar lo que se conoce como el Título 42, que es una política que viene impuesta desde marzo del 2020 y que fue presentada como una medida sanitaria temporal para mitigar la propagación de la pandemia. El Título 42 tenía como objetivo detener la propagación del COVID y por eso se permitía la expulsión rápida de migrantes ilegales en las fronteras terrestres de Estados Unidos y se había ido extendiendo en el tiempo. Pues bien, este título 42 ya no va más. El levantamiento del de título 42 ha permitido el restablecimiento del título 8, que históricamente es el que siempre ha determinado la gestión de migrantes 
hacia los Estados Unidos y que autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a expulsar a cualquier persona que intente ingresar a ese país en condición de irregularidad. Usted, como embajador de Colombia en Washington, pues va a tener, o de hecho ya está empezando a enfrentar, pues estos cambios en política migratoria. ¿Qué significa realmente para los colombianos y por qué no nos explica el impacto que tiene que se haya levantado el título 42 y que se haya vuelto al título 8 en términos de migración, sobre todo teniendo en cuenta que son muchos los colombianos que están queriendo llegar al sueño americano y se meten por el hueco, según sus propias cifras. Desde el gobierno colombiano estamos a, apoyando a las personas que están siendo retornadas al país y estamos obviamente también trabajando para que se cumplan todos los estándares de derechos humanos para que se trate bien a nuestros conciudadanos y conciudadanas. Eh, pero adicional a eso, es muy importante y por último decirle a la, a enviar este mensaje a la comunidad que por favor no eh, intenten ingresar a los Estados Unidos de manera irregular. Esto del levantamiento del título 42 no significa que se hayan abierto las fronteras, esto no significa que ya no se requieran visas, esto no significa que ya se puede migrar sin, ningún, sin ninguna clase de, de requerimientos. No, al contrario, lo que significa es que es importante buscar las vías legales. Por favor, no se arriesguen a caer en manos de esas redes criminales, de la trata de personas, no se arriesguen por esa trocha de la muerte. Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante con los Estados Unidos para que se abran muchas más vías de migración legal, de migración segura, que sea ordenada, que sea regular y que se haga de manera digna. Embajador, pero entonces, ¿cuáles son las nuevas vías legales que estaría trabajando de manera mancomunada Washington y Bogotá pues para enfrentar el tema de la migración. Sí, eh, María Jiménez, en torno a, al título 42, al, al levantamiento, pues el, el título 42, que era más en el marco de, la, de una ley sanitaria de los Estados Unidos de 1944, pues implicaba que a las personas con base en eso le podían hacer casi que, que una deportación en caliente a los que... En, se encontraban en la, en la frontera. Al pasar al título 8 se vuelve obviamente a eh, un marco que está en torno a una ley de 1940 de, eh, de migración y naturalización. Y eso obviamente lo que eh, pone eh, eh, como desafío es que tenemos que, como lo ha venido planteando Colombia, tener unas respuestas regionales a un problema que es a, regional. Por eso Colombia continúa coordinando esfuerzos con los Estados Unidos para que se puedan crear, eh, más allá de los mecanismos existentes, nuevas vías legales que flexibilicen eh, la, la migración regular, que sea ordenada, que sea segura y que además se pueda combatir a, a esas redes de, de trata de, de personas en ese marco de la responsabilidad corporativa que tenemos con los Estados Unidos y otros países, pues lo que estamos diciendo, mire, aquí hay que tener esos mecanismos de dos, de dos eh, maneras fundamentalmente ahora. Primero, estableciendo unos centros de procesamiento de migrantes a nivel regional en Colombia que puedan lograr que las personas que aspiran a, 
a migrar a los Estados Unidos puedan tener esos puntos de contacto con el gobierno de los Estados Unidos que permitan el uso de esas vías legales. Y allí se está creando un programa que, del cual Colombia hace parte, que es el programa de reunificación de familias. Colombia no estaba en ese programa, eso va a permitir beneficiar a un número importante de familias. Algunos ca calculan que puede llegar inclusive a las 55 mil personas que se beneficien en ese programa. Hay otros datos. Estamos trabajando en una mesa técnica con los Estados Unidos coordinada por la Cancillería, eh, por Migración Colombia, en la cual participa esta misión diplomática y con las contrapartes en los Estados Unidos para definir los detalles de ese programa de reunificación familiar que va a ser muy importante. Cuarto punto, usted lo puso, la defensa y seguridad. Es curioso porque en todos esos puntos que usted tiene y esos paradigmas que usted ha trabajado, no aparece la palabra narcotráfico y me imagino que es adrede que usted hace eso y que debería estar metida en este tema de seguridad y defensa. ¿Es así o no? En términos de, de defensa y seguridad, allí hay unos fundamentales. La cooperación es, en, en defensa y seguridad es muy profunda. Cooperación policial, la cooperación militar, la de inteligencia. Inclusive, la general Richardson, en su testimonio en el Congreso, estableció que esa cooperación iba bien. Inclusive, hace mucho la comparación con México, ¿no? Porque en México a veces tienen como sus dificultades, pero no, Colombia va bien. Va bien la cooperación en inteligencia. Eh, también en su, en su audiencia, en su testimonio en el Congreso, el director de la CIA, William Burns, ratificó, mire, nosotros estamos abordando la inteligencia con cada país, con Colombia estamos trabajando, eh, hemos avanzado. Entonces yo creo que esos, fundamenta esos son fundamentales de la relación que lo que está cambiando es el paradigma, porque el ministro Velázquez ha sido muy enfático en que aquí estamos hablando de seguridad humana. Y acaba de sacar la nueva política de seguridad donde por primera vez se, se dialogó con las comunidades de esa otra Colombia, la Colombia profunda, e incorpora esos elementos. Y esto ha sido de buen recibo en los Estados Unidos y además lo ratificó el presidente Biden. Colombia sigue siendo un aliado muy estratégico para los Estados Unidos en los temas de defensa, en los temas de seguridad hemisférica y en los temas de derechos humanos. Eh, Obviamente que ahí hay, hay tareas pendientes. El gobierno todavía eh, está revisando los temas de transformación de la policía. Eh, Recuerda usted que hubo la discusión, María Jimena, de que si se crea un nuevo ministerio de la seguridad y eh, la convivencia ciudadana, o si esto pasaba al ministerio de justicia o al, de, o al ministerio del interior. Creo que esa discusión todavía está pendiente y es una discusión muy importante también para lo, para lo, la, el, en el marco de la relación eh, bilateral. Y también todo lo que tiene que ver con continuar fortaleciendo el papel de las fuerzas militares, sobre todo en llevar desarrollo a ciertas zonas. Por ejemplo, eh, eh, el presidente ha hablado de cómo esa capacidad de la fuerza pública puede utilizarse para generar infraestructura en pequeños municipios. Estados Unidos está muy interesado en eso. Y lo otro, el tema de interdicción. O sea, ahí el, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy importante en interdicción, sobre todo para, para el narcotráfico. Le ha ido muy bien, eso ha ido mejorando Rápidamente el presidente y el ministro de la Defensa están eh, haciendo seguimiento, dando instrucciones casi que diario. Las cifras han, han mejorado muchísimo. Estados Unidos lo reconoce. Y ahí hay un tema que es la interdicción fluvial. Inclusive el presidente ha hablado mucho del fortalecimiento de Cotecmar para producir buques, para producir lanchas, etc. Entonces eso está cambiando la cooperación 
Y yo creo que en términos de defensa, seguridad y derechos, seguridad hay, hay tranquilidad. Hay preocupación en derechos humanos, obviamente, con el asesinato de, de líderes y sociales y ambientales. Ese que tema ha seguido subiendo. Ha, ha seguido subiendo. Ese tema está asociado a que seamos exitosos en la implementación de la paz total. El quinto punto, que es el comercio con los Estados Unidos, que es además nuestro socio estratégico más importante, pues eh, tiene que ver también con una petición que usted hace o que hizo como propuesta cuando usted era candidato presidencial, en el sentido de que había que revisar los tratados de libre comercio y que era urgente que eso se adecuara. Eso es lo que se está haciendo también hoy. Usted lo está haciendo como embajador en Washington con los Estados Unidos. Hay que renegociarlo, o sea, porque hacer una... Eh, digamos, eh, hay que revisarlo, porque si lo porque renegociarlo políticamente uh, es inviable, sobre todo del lado de los Estados Unidos es inviable, eh, por el momento político de los Estados Unidos, y además eh, de las cosas en la política comercial del, 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 del presidente Biden es que algunos plantean que todavía eh, man, mantiene mucho el hecho de hacer de cerrar, de, de ha cerrado algunos mercados, a, bueno, a nosotros nos, nos impusieron tarifas al, al, al acero, ¿no? Que estamos, estamos luchando por, para que nos saquen de la 232, porque obviamente eso no se compadece de una relación estratégica que estemos todavía ahí, y eso está en la agenda. Eh, sin embargo, hay que revisarlo y modernizarlo, porque después de 10 de años, le doy un ejemplo, después de 10 años nunca se había reunido el comité de... Eh, creación de capacidades para el comercio internacional, que lo que tenía previsto era crearle capacidades a las pequeñas empresas, a las medianas empresas, para que más gente participara en ese comercio. Nunca sesionó. Por primera vez sesionó ahora en el gobierno del presidente Petro. Por primera vez el ministro Umaña logró que sesionara para que apoyemos realmente a esas empresas. Pero hay otros indicadores de que hay que modernizarlo. Primero, estamos en un nuevo momento internacional donde la geopolítica ha cambiado. Segundo, eh, eso tiene que reflejar los nuevos derechos de eh, los derechos de género, tiene que reflejar los desafíos ambientales que tenemos. Entonces, Colombia hoy, si no, nosotros el 30% de eh, nuestro comercio exterior está relacionado con los Estados Unidos, nuestra exportación, el 30% va para los Estados Unidos eh, y, y, y a veces crece más. Nosotros no po podríamos responder a los desafíos de... A, la crisis que nos implica responder a la crisis climática. No pudiésemos responder a la necesidad de transición energética con un tratado tan rígido como ese. Sí necesitamos flexibilizarlo y sí necesitamos que realmente sea un gana-gana para los dos países. En eso, eso se está trabajando. El ministro Maña ha liderado eh, los comités técnicos con el gobierno de los Estados Unidos, donde de ahí van a salir unas recomendaciones y se espera que el ministro Maña eh, y el gobierno hacia junio pueda sesionar la comisión administradora que revise esos, esos cambios y realmente se implementen. Eso es deficitario todavía, ¿no es verdad? ¿Cómo es la balanza? Sí, hoy la balanza tiene un déficit que está un poquito superior a los 3 billones de dólares al año. Eh, eh, nosotros aspiramos de que realmente eso pueda cambiar, pero la balanza... Es, está, ¿Es negativa no está en, para, nosotros. para nosotros. ¿Es sí, negativa? Sí, sí, para sí, para nosotros. nosotros. Sí, 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 eso ¿En, cambió. ¿En qué? Eh, 
bueno, hay varios sectores, yo quisiera revisarlo, pero hay varios sectores que, que uh, eh, eh, terminamos nosotros importando más, pero el, el cambio se dio... Mm, o sea, que estamos importando más de lo que exportamos. De lo que exportamos a los Estados Unidos, pero eso... eso Tiene que ver también con el, con el cambio estructural del, del comercio con Estados Unidos. Está aumentando la exportación y está aumentando rápidamente la exportación de productos no mineroenergéticos. Entonces, al, al, al ir, que los mineroenergéticos tienen una participación, participación bastante grande. Al ir disminuyendo los, los, la participación de los mineroenergéticos, pues ahí se, está, se crea un imbalance que pensamos llenar, obviamente que tenemos que llenar con... La, la exportación de esos, de esos productos no mineroenergéticos hay un potencial grande para el sector forestal. Ahí tenemos un, sobre todo de, eh, no de, de, de materia prima, sino de productos elaborados. Ahí, ahí hay una posibilidad sí. inmensa. El sector agroindustrial también, y el, el presidente Petro ha sido claro en la apuesta que tenemos al desarrollo agroindustrial como, como medidas de crecimiento del país que podemos alimentar el mundo. Entonces ahí también tenemos un, un, un EA. Una, una posibilidad grande. Colombia tiene eh, acceso a 108 productos uh, de, eh, agroindustriales. Sin embargo, eh, eh, te, hemos tenido, y eso es otro de los temas de negociación, muchas trabas en la accesibilidad, sobre todo por condicionamientos sanitarios, etcétera. Y ahí necesitamos avanzar. Uno de los aspectos que no se conocen de usted es que usted no solamente es nuestro embajador en Washington, que está muy pendiente de estos cuatro o cinco parámetros que nos está planteando, sino que también es una persona que está jugando un papel fundamental para hablar y establecer canales con la oposición venezolana y que eso lo viene haciendo desde tiempo atrás, a pedido del propio presidente Gustavo Petro. ¿Cómo es ese papel? ¿Cuándo comenzó? Y si eso tuvo que ver precisamente con la reunión que se llevó a cabo hace poco en Bogotá, donde se trajo a la comunidad internacional y se la sentó para tocar el tema de la necesidad de poner la lupa para que las próximas elecciones en Venezuela, en el 2024, sean elecciones donde la oposición tenga las mismas garantías que los candidatos del régimen de Maduro. Reunión que, según muchos, pues no tuvo el desenlace que muchos esperaban y que algunos consideran fue un fracaso. ¿Por qué no nos cuenta algo de ese nuevo papel que pocos conocen, que usted está desempeñando para destrabar esas relaciones con la oposición y el gobierno de Gustavo Petro, además? Los temas de Venezuela, y, y por eso quisiera uh, dejar claro, porque pues, ya, ya, ya se conoce, el presidente Petro ha sido un facilitador desde el principio, porque las, es decir, en, en lo de Venezuela las medidas que se aplicaron antes no funcionaron. Entonces se normaliza la relación y el presidente Petro entra a jugar un papel de facilitador uh, muy equilibrado, porque la gente ha querido plantear, no, porque está inclinado, eh, algunos han, han querido decir que está inclinado más a... Uh, hacia el gobierno oficial de Venezuela, pues se normalizaron las relaciones, pues, ahí, pues obviamente que, que tiene que tener comunicación, pero el presidente ha sido claro en que Venezuela tiene que tener apertura democrática, en que Venezuela tiene que volver al sistema interamericano, y mire, si, si, si vuelve al sistema interamericano, tiene que cumplir con las sentencias que se han dado, y, y eso, es un, eso es una posición 
muy valiente del presidente Petro, pero él fue muy claro, y usted sabe que en estas cosas diplomáticas pues no todo eh, sale en su momento público, pero fue muy claro, y me dio la instrucción de establecer desde el día uno que, que llegué a Washington un canal confidencial de diálogo con la oposición venezolana, que en ese entonces tenían todavía gobierno interino. Y ah, obviamente ese canal se hizo allá porque allá estaba una gran mayoría de la oposición, tenían en el embajador del gobierno interino, estaba Carlos Vecchio, que es el, era embajador ante la Casa Blanca, estaba Miguel Pizarro, que era el embajador ante la ONU. Ah, y con ellos se estableció un canal eh, confidencial de comunicación del cual estaba enterado el entonces uh, uh, presidente interino Guaidó. Yo empecé a dialogar con principalmente con la plataforma unitaria, los delegados de la plataforma unitaria de Venezuela, porque ellos estaban en el proceso de negociación en México y allí reunía casi el 80% de la oposición, incluyendo el Partido Voluntad Popular de Leopoldo López y, y de desde, Guaidó. Exacto que hacen parte de la plataforma unitaria. Nosotros iniciamos diálogos periódicos. Yo informaba obviamente al presidente Petro y al señor canciller. Esto es un trabajo en equipo con el, con el canciller. Acompañé al canciller y al presidente en varias de sus interacciones con el gobierno de Venezuela, con el presidente Maduro y su Usted equipo. estuvo en la segunda reunión que tuvo el presidente, al lugar en Caracas. Exacto, y varias con el canciller, colaborando en este esfuerzo para que se tuviera en cuenta la posición de la oposición venezolana en esas conversaciones. Y allí el presidente Petro mandando un mensaje de equilibrio, que terminó con la reunión ya formal pública del presidente Petro aquí en Bogotá. El presidente del día uno estableció ese canal de comunicación, ordenó que estableciéramos ese canal de, de comunicación y, el, y lo cual nosotros coordinábamos eh, de manera muy estrecha con el canciller Leiva. Eh, y de lo cual informábamos obviamente también al embajador en Caracas, Armando Benedetti. Y, y ese canal se mantuvo, concluyó en esa reunión, lo cual llevó a que la misma plataforma unitaria de Venezuela eh, enviara una carta a la conferencia respaldando el proceso que había iniciado Colombia con la conferencia. O sea, que ¿usted cree que esta reunión, que para muchos fue una reunión que... que que fue un fracaso, ¿usted cree que no? Y que esto va a ser una apertura para otras cosas. Yo sí creo, yo creo que se, 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 se abrieron caminos. Creo que no fue un fracaso. Creo que, que fue un éxito, pero no llenó las expectativas que se tenían, que eran, algunos tenían unas expectativas, yo diría, sobredimensionadas sobre, en relación con la conferencia. En el caso nuestro que veníamos ya, tratando con las partes desde el mes de septiembre, nuestras expectativas no eran tan altas. Era abrir, no se estaba hablando como comunidad internacional de un marco común para abordar una solución a los problemas, apoyar una solución a los problemas de fondo de Venezuela. Se reabrió el diálogo. Primero, la convocatoria, que fue una convocatoria muy exitosa porque vino una representación significativa de los países a muy alto nivel. Segundo, eh, además de la convocatoria que hubo acuerdo, insisto, hubo acuerdo en que hay que generar una apertura democrática en Venezuela con elecciones, garantías para la, para la oposición, pero también para el gobierno de Venezuela con elecciones justas 
eh, que sean competitivas, transparentes. Eh, hubo acuerdo en el sentido de que paralelamente hay que empezar un proceso de levantamiento de sanciones porque no, la verdad es que no, no han funcionado y no, no están llevando a ninguna parte. Eh, y eso tiene que ser, eh, digamos, en intercambio de gestos, por decirlo de alguna, de alguna manera. Entre otras cosas, hay que, hay que, hay que a, a recordar que en, las, en los canales diplomáticos el gobierno colombiano planteó temas muy difíciles tanto a la, a la oposición como al gobierno de Venezuela. Por ejemplo, por ejemplo, la liberación de presos que la oposición considera que son presos políticos y que el gobierno de Venezuela considera que no, pero ese tema se puso. Es un tema muy difícil sobre la mesa a través de los canales, de los canales diplomáticos. Lo otro que hubo coincidencia, volviendo a la conferencia, Hubo co coincidencia en que hay que cumplir los acuerdos que ya se hicieron en el marco de la negociación de México, sobre todo el Fondo Social y Humanitario de los 3 mil millones de dólares para responder a situaciones urgentes en Venezuela a través de la ONU. También se quedó claro, todos los países coincidieron en que se debe precisamente regresar a las negociaciones de México. Creo que ese es un avance importante. Ahora, ¿qué sigue? Establecer ya un plan técnico donde podamos, los países ya conjuntamente puedan manifestar de manera muy concreta su voluntad y empezar a acompañar el proceso en Venezuela. El momento es un momento difícil, pero no por eso quiere decir que se haya perdido la posibilidad de aprovechar esta ventana de oportunidad. Y vuelvo, insisto, allí es fundamental, es central el liderazgo del presidente Petro y del gobierno colombiano. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.